0: Crime, histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardo. Le tueur au visage grêlé. Sa salive mouillée à un mégot de cigarette, retrouvée sur une scène de crime d'une atrocité sans nom. En cette fin d'après-midi, le 29 avril 1987, Anne-Marie Politi ouvre la porte de son appartement, sept rue saint croix de la bretonnerie dans le marais de Paris. Hôtesse à l'aéroport de Roissy, une journée de travail dans ses pattes, elle s'attend à retrouver son enfant, gardé par leur jeune fille au père allemande, Irmgard Müller, vingt ans. Le père, Gilles, œuvre de nuit comme mécanicien pour Air France et c'est à peine s'il se croise d'ordinaire. Elle tombe pourtant d'abord sur lui, allongée sur le lit du couple, engoncée dans une position monstrueuse, nue, à plat ventre. Ses bras et jambes sont repliés derrière les épaules. Le tout est soigneusement ficelé par des tissus, cravate et ceintures. Horrifiée, la mère déboule dans la chambre de sa fille et n'est pas au bout de ses peines. Crucifiée sur le menton du lit superposé, Irmgarde lui fait face dévêtue, la gorge tranchée par une lame reposant à ses pieds. Anne-Marie prend la fuite, retrouve son enfant chez une camarade de classe et passe le relais à un groupe de la brigade criminelle. Ces derniers en ont vu des vertes et des pas mûres, mais jamais une mise en scène semblable. Gilles Politi a succombé au garrot espagnol, une mise à mort autrefois réservée aux prisonniers du dictateur Franco. Lui et la jeune fille au père ont également été torturés. Plusieurs brûlures de cigarettes sont remarquées sur leur peau, confirmées par un mégot écrasé au sol. Orientés par les déclarations d'Anne-Marie et des voisins, les enquêteurs vont retracer le déroulé du 29 avril et comprendre qu'en l'absence de traces d'effraction, Irmgard connaissait son tueur. Elle a déposé la petite à l'école en début de matinée, puis était censée s'occuper des tâches ménagères. Gilles... Harassé par sa nuit blanche de travail, dort quant à lui profondément. Vers dix heures, la concierge balaie le hall d'entrée et surprend une conversation émanant de la rue. Un homme à l'interphone demande à Irmgard de lui ouvrir et doit insister longuement pour obtenir gain de cause. La concierge croise alors dans les escaliers un homme d'une vingtaine d'années aux mains énormes et aux épaules bien bâties sous un blouson noir. L'autopsie établit l'heure des décès peu après, aux alentours de 11 heures, par strangulation. Elle trouve également, sur un bout de tampon hygiénique appartenant à Irmgard, la trace d'un rapport sexuel datant de la veille. Sa chambre de bonne, située dans le même quartier, est fouillée, son journal intime épluché. Au fil des pages sont répertoriés différents amants, trente au total, tous assujettis à des avis plus ou moins favorables. Quatorze ans plus tard, grâce au mégots et aux tampons hygiéniques, le grêlé est officiellement désigné comme l'auteur du double meurtre. La brigade criminelle est convaincue qu'il se cache parmi les conquêtes d'Irmgard, listées dans son carnet. Sur les trente, 29 individus procèdent à des tests ADN et sont tous mis hors de cause. Le dernier demeure introuvable. Un dénommé Elie Lorange. Un drôle de nom. Faux qui plus est. Il n'est présent ni dans l'annuaire, ni à la Sécurité sociale, ni dans les recensements de l'INSEE. La crime parcourt même d'interminables listes de noms de rues ou de sociétés dont la sonorité aurait pu inspirer au tueur son pseudonyme. En vain. Il est décrit par Irmgard dans ses écrits comme un piètre Aurait-il eu connaissance des retours peu élogieux à son égard et décidé de se venger Impossible d'en être certain. À la suite de la diatribe, une adresse est annotée. « Treize rue Rubens » 75013, Paris. L'endroit correspond à un immeuble abandonné, ancien local technique de la préfecture de police, où les jeunes recrues venaient se faire prendre en photo et établir leur carte tricolore. Un lieu privé, connu uniquement des forces de l'ordre, et pour la première fois, une thèse est exprimée selon laquelle le grêlé pourrait faire partie de la maison, ou du moins y être lié. Après tout, il s'est présenté en tant que policier à deux reprises devant Marianne et Ingrid, même si le subterfuge était courant chez les pédophiles de l'époque. En 2005, le fichier national automatisé des empreintes génétiques a bien grandi. Cependant, sur les ADN de 32 000 condamnés, aucun ne match avec celui du grêlé. Contrarié par cette infortune, le huitième juge d'instruction en charge de l'affaire donne un coup de collier et lance une opération menée main dans la main avec la police judiciaire. Pas moins de 135 individus sont appréhendés, suspectés en fonction de leur alibi au moment des crimes, de leur apparence, de leur âge ou de leur métier. On privilégie par exemple un gardien de nuit, libre d'agir un lundi matin, un technicien de maintenance apte à bloquer un ascenseur ou un candidat recalé au concours de la police. La manœuvre est d'une ambition colossale. Son échec n'en est que plus retentissant. La fameuse empreinte ADN 16-17-16-17-7-9-3 ne concorde jamais. Découragée, la brigade criminelle imagine un grêlé mort ou à l'étranger, à moins qu'il n'ait pris sa retraite. En 2021, soit 35 ans après le meurtre de Cécile Bloch, Une énième juge d'instruction, Nathalie Turquet, refuse de lâcher le morceau. Elle se replonge dans ce dossier tentaculaire et retient la possibilité que le tueur en série ait été un représentant des forces de l'ordre. Sont mis en exergue sa capacité à constamment déjouer les méthodes d'investigation, sa maîtrise du vocabulaire employé par les autorités lors des contrôles d'identité, ainsi que les échos d'une formation commando ayant pu lui apprendre à fermement ligoter ses victimes, voire, dans le cas de Gilles Politi, à le torturer. Au fil des mois, 750 gendarmes actifs en Ile-de-France dans les années 80 sont auditionnés en vue d'un prélèvement ADN. Parmi eux, le 24 septembre, François Vérove est informé de sa convocation pour le 29 à la DTPJ de Montpellier, direction territoriale de police judiciaire. Le jour J, Contre toute attente, il manque à l'appel. Inquiété par sa subite disparition, son épouse, domiciliée à prad le lez dans l'Hérault, donne l'alerte. On apprend que deux jours auparavant, le 27 septembre, François Vérove prétexte accueillir des clients dans le cadre d'une location Airbnb et part à leur rencontre au Gros-du-Roi, petite commune camargaise bordant la station balnéaire de la Grande Motte. Là-bas, la police repère la maisonnette dans la nuit du 30 au 31, y pénètre par une fenêtre et tombe sur le corps sans vie de leur ancien confrère. Vérov semble avoir succombé à un mélange fatal d'alcool et de médicaments. Sur une table basse repose une lettre destinée à sa compagne, pétrie d'aveu. Il justifie d'abord son geste car il se savait condamné bien conscient que cette vaste campagne de tests ADN le visait, lui, particulièrement. « Je reconnais être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 1990. J'ai fait du mal aux gens. J'ai tué des innocents. » Une sombre période durant laquelle il explique avoir subi des pulsions irrépressibles, à terme apaisées par la relation entretenue avec sa bien-aimée.  « « Tu as décelé des choses en moi quand j'étais plus jeune. Puis je me suis pris en main. Je n'ai plus rien fait depuis 1997. » Il conclut en adressant ses dernières pensées à sa famille, à celle des victimes, et précise aux secouristes, sur un post-it, de ne pas le réanimer en cas de coma. Dans la foulée, son ADN est prélevé, comparé, et donne le fin mot de l'histoire. François Vérove, n'est autre que le tueur à la peau grêlée. Difficile aujourd'hui de reconnaître en ce retraité de 59 ans les traits du portrait robot établi il y a trois décennies. Vérov porte désormais barbe et lunettes. On retrouve certes une mèche de cheveux, quoique grisonnante, balayant un front dégarni. À l'image de cette transformation, certains services de police déplorent que la vérité ait mis trop de temps à éclater. Jean-Pierre Bloch est décédé en 2011 dans « L'ignorance », sans pouvoir être confronté un jour à l'assassin de sa fille. La mort de Vérove provoque aussi l'extinction de l'action publique et l'espoir d'un procès. L'affaire n'est pas finie pour autant. Les enquêteurs se consacrent à démêler le fil de sa carrière, à comprendre comment cet homme a pu semer le chaos avec tant d'impunité. François Vérove est né en 1962 à Gravelines, dans les Hauts-de-France. Enfant unique, élevé par un père autoritaire depuis le décès prématuré de sa mère, il grandit dans le Nord, descend en région parisienne et intègre en 1983 l'escadron motocycliste de la Garde républicaine. En 1988, soit peu après le meurtre de Cécile Bloch, les agressions de Sarah et Marianne et le double meurtre du Marais il rentre dans les rangs de la police nationale et officie à la sécurité publique. Son secteur concerne les Hauts-de-Seine, mais il résidait à Lomperrier, en Seine-et-Marne, là où vivait la petite Ingrid à Mitrimory. Au début des années 2000, il est muté dans les Bouches-du-Rhône, il reste jusqu'en 2007, puis migre au commissariat central de Montpellier. Syndicaliste, engagé à défendre les droits de sa fonction, ses collègues voyaient en lui un bon camarade, un peu timide, mais toujours souriant. Une attitude qui lui a valu le surnom de « Fernandel ». 2014, un accident de moto le contraint à partir en retraite anticipée. En compagnie de son épouse, il s'installe à prades Les Vérov y achètent un terrain et font bâtir une maison d'architecte. À défaut de pouvoir enfourcher une moto, sa véritable passion... Il s'investit dans la vie de la commune, occupe un siège au conseil municipal, emmène ses petits-enfants en balade et dépanne volontiers ses voisins en cas de besoin. À l'aune de ces révélations, ses proches et connaissances tombent de haut. Personne n'a pu discerner, derrière l'image de ce grand-père aimant et aimé, retraité actif, le profil d'un tueur en série protéiforme. Sa propre compagne... Auditionnée le 1er octobre 2021 devant la juge d'instruction, Nathalie Turquet, déclare que le ciel lui est tombé sur la tête. Elle le décrit comme un mari attentionné, pudique, d'un naturel calme, aimant cuisiné. Jamais une once de violence, une crise de colère, ses pulsions crues étaient réservées à ses victimes. En existe-t-il d'autres A-t-il agi à l'aide d'un complice Peut-on croire sa lettre de suicide, affirmant que ses ultimes méfaits remontent aux années 90 Nathalie Turquet en doute, et saisit sur commission rogatoire les DTPJ de Montpellier et Marseille afin de répertorier les homicides volontaires, viols et tentatives d'agression non élucidées en Occitanie et dans les Bouches-du-Rhône, puis de les rouvrir en fonction des liens établis avec les mouvements de François Vérove. Pour l'heure, cinq crimes comprenant trois meurtres et trois viols lui sont attribués. Une chose est sûre, le portrait de l'homme responsable de la plus longue enquête criminelle en France n'a pas fini de hanter les bureaux de la brigade criminelle. Elle espère un jour venir à bout de ce travail fastidieux, fait de recoupements, de vérifications, de déconvenus, et obtenir enfin un plan d'ensemble sur le parcours d'un tueur aux deux visages, l'un grêlé, L'autre lisse, insoupçonnable.